0: Здравейте, приятели, на Великата Английска игра. В а, понеделник, тук с Ивал Цветков, ще говорим за това, което се случва в Висшата лига. А, има, има трофей, първи трофей вече в а, Англия, така че това няма как да не е тема номер едно. А, общо ето твой анализ на това, което вчера се случи и това, което видяхме, може би, като игра и представени от двата отбора.
1: Еманчето и Найт очевидно напълно заслужено спечелиха тази купа и, и, и даже се, се, се личеше и по радостта, защото наистина минаха доста години по техните стандарти, цели 6 без никакъв трофей, с 2 загубени финала и така нататък. Но по-важното е, че точно десетилетия след, или почти точно десетилетия след като си тръгна с Алекс Фергюсън, Манчестър uh, Юнайтед за първ път изглеждат на пътя на, 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 на. наистина на пътя на завръщането към големите успехи. Тоест, говоря за проекта Тенхак, говоря за начина по който той води мачовете, говоря дори ако ще за по детайлно ако влезем за смените, ку- кои, кога и защо ги прави и така нататък. Тоест, общото усещане. Освен, разбира се, голямото надигане на марк Рашвард, особено след световното. Общото усещане е, че този, този подбор в случая е на прав път. Освен това има и необходимата широчина а, и не случайно вече ми се вижда сигурен за топ 4. Сега още, може би, е рано да говорим за нещо повече. Но, разбира се, много ще бъде важно през лятото какво ще се случи, т.е. кои футболисти ще се тръгнат и съответно какъв фонд за трансфери би разполагал Тенхак. Uh, Иначе, а, като че ли най, какво да го наречем, най-символния за тази победа, ми се вижда Каземиро, защото той е, може би, най-вдъхновяващата най- история на успеха през този сезон. Даже аз твърдя, че може би ще се окаже, то не, че има така класация, но един от трансферите на сезона, заради цялостното си представяне а, на терена. Говоря за, цяло, кажи речи, за цялото пространство между двете наказателни полета, но какво имам предвид, че Каземиро дойде, като с, разбира се с репутацията на, на класиц, класическа шестица, и такъв той беше принуден. Ще не ще да бъде такъв зад Модрич Кроз в Реал Мадрид. Но сега вече според мен става нещо като универсалния халф. Да не говорим как влияе позитивно на, на хората около себе си. Особено на своя сънародник Фред, който е може би най-прогресиращия футболист, след като, след като разбира се имаше много гласове за това юнаетът да се освободат от него а, и факт е дори, че Кристиан Ериксен е контузен на практика не се усеща в средната линия там благодарение на Каземиро там беше спечелен и мач според мен, точно някъде в зоната, в която трябваше да бъде затворен или заключен или за не знам как да го нарека Бруно Гемараеш който се очакваше да, до, да върне Нюкасъл към месеците, в които Ньюкасъл наистина играеха като а, отбор от топ-4 и съответно се усещаше най-много прогреса а, при тях. Тът това се горе-долу, разбира се, помогне и късмета, т.е. автогола на Свен Ботман, който затвори матча, въпреки че и, и Джейми Каррага и Гариневио се съгласиха Веднага, че а, Лорис Карио се трябва да е хване та ток. Той като е много рано, е клекнал така да се каже, за да посрещне евентуално първия шут. Но това вече са подробности, и не е това, което всъщност. А, а, не е заради това. Загубиха Ньюкасъл. Нюкасъл загубиха заради, разбира се, по-лошата организация заради това, че Бруно не можа да. да, а, така, да, да окаже цялото си влияние в средата на терена, защото нали, големия, големия наратив при Нокасъл беше, че а, когато Бруно е на терена и те между другото и статистиката го показва са един вид, един отбор а без него се заредиха уния хиксове и включително втората загуба за сезона пак от Ливаку а, така че колкото и да е болезнено защото това впрочем се случва ние с теб със сигурност да го помним Uh, двата поредни загубени финала, един от Арсенал 98 и точно същия резултат от Манчестър Юнайтед 99. В може би най-славната седмица въобще на Манчестър Юнайтед, сигурно в историята, когато те станаха шампиони, взеха ФА uh, Къп и, и с... примерно на 8-я ден или нещо подобно станаха европейски шампиони през славната за тях 99-та. Това са горе до моите до така нахвърляни мисли от вчерашния финал, иначе е, има много неща, които могат да се кажат. Как оперират, например фланговете вече на а, на Юнайтед, каква е ролята на Хорст, който изведнъж уж беше взет за чист централен нападател, всъщност а, понякога го виждаме дори в ролята на десетка, т.е. как отваря пространствата и вчера даде, да разбира се, и асистенцията на практика за втория гол. И така, нататък. Но ако искаш, ти добави нещо, все пак.
0: Сега казвам, първо: както добре знаеш, аз никога няма да се съглася, че спечелият Шампионската лига е Европейски шампион. По просто okay, причина. Добре, да, да, но да, да. това е нещо друго. Казвам го с усмивка, разбира се. Две неща за Юнайтед според мен, са много важни, защото. Много често отборите а, и феновете гледат на отборите и казват, ама трябва да купим този, трябва да купим онзи. А, купуването на играчи е един от елементите в развитието на отбора. Ако Manchester Юнайтед искаше само да се развие посредством купуване на играчи, тогава прогреса на Рашфорд, защото аз изпомня много футболисти на Манче, много фенове на Manchester United искаха и него да продадат миналия сезон. Тогава Люк Шоу Фред, който ти спомена съвсем а, а, правилно, те ще тяха да са си отишли отдавна. Ламби който направи брилянтно второ по време. Тоест, това, което за мен трябва да се отличи е а, прогреса, индивидуалния прогрес на играчите вътре в а, рамките на годината под ръководство на Тенхак. И второто нещо, което аз бих искал да кажа е, че когато имаме а, да, спортният шанс беше фактор. Категорично Аз между другото категорично съм съгласен с идеята, че Лорис Карио се по-рано е тръгнал да ляга, защото този удар отива в страни и той трябва да легне на страни толкова то да. бързо, обаче идеята да се, да се разбие Лорис Карио, за да може всички в интернет да го обсъждат, винаги ме е дразна много, но това, това е тенденция на доста от английските медии напоследък. Но това, което може би е най-интересно и аз бих искал да го коментираме като финал на, 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 на тази тема, е следното. Манчестър Юнайтед и друг път след Алекс Пъргюсън, след цър Алекс Пъргюсън са печели трофей. Има такива случаи. А, може би само при Солския са, но там, там пък завършиха втори в Вища лига. Понеже и аз се включих в този хор на хората, които казаха, че ТНХ е поставил началото на нещо ново, и ми се иска да заключим, ама наистина ли е нещо толкова ново или това сме го виждали вече при предишните? Ами, сега,
1: разбира се, не бива да се отрича факта, че Юнайтед цяло десетилетие на практика не бяха там, където смятат, че заслужават. А, а не бива да засенчва по никакъв начин усилията и на Жозе Мориньо, и на Олегуна Сошар и така нататък, да не ги изборявам си, че дори и на Дейвид Мойс, който беше натоварен с, с на практика непосилна според мен задача именно да, да не се усети, а, че сър Алекс е тръгнал, което нямаше как да стане. Но аз, аз имах предвид друго, че сега за пръв път ми изгледа, айде може би да кажем, че и при Морина имаше някакъв такъв момент, но реално нищо не пористече, освен разбира се, Uh, Трофеите, за които ти каза, които не са чак толкова много, но не са и малко в крайна сметка, защото говориме и за Лига Европа през това време. Но uh, имах предвид, че сега усещането е, че са се, как да кажа, са се качили вече на по-бързия влак към успеха, айде така да се изразим, защото uh, преди uh, имаше, по, разбира се, че имаше пооблясъци, но нямаше нямаше относително бърз резултат. Да не говорим, че те не могат да бъдат обвинени. Глейзърс, например, не могат да бъдат обвинени в това, че не са били търпеливи. И с Жозе бяха търпеливи, а най-търпеливи бяха с Олег Гунар, който е, от, откара доста дълго време, при положение, че е, очевидно т.е. му се даде кредита на доверие на това, че, е, че отбора е отново е в преход и така нататък. И този преход, дали сам, не е само заради него със сигурност, а, не доведе до кой знае какви резултати. Докато вижте НХ, още от начина, по който а, реши да го наречеме казуса Кристиано Роналдо, Сега, Аз не споделям чак така, тази. Има една почти крайна теория, която казва, че това е добре, че Роналдо си тръгне и ето отбора и той тръгна. Това не не може да е само това, те са купища фактори, вероятно действат и то кумулативно, но Тенхак показа и и лидерство в в този случай, защото не е лесно да се разделиш с една от живите легенди. Играещите имам предвид още легенди на на отбора и то не кой да е. Аз вече бе Роналдо, който отдавна се записва в историята, а, и от всичко това, както каза и ти, смисъл изведнъж да се сетиш, че. Той, то не е да се сетиш, ами а така да работиш с Рашвер, че той да стане в момента, може би, да не кажа голямо дума, може би най-добрия нападател в
0: Европа. Аз а, а, ще аргументирам мнението си, защо при Тенхак нещата на мен ми изглеждат различни, отколкото при Уис Вангал и при Жозе Маорино и при Солскиар. При Луиз Ван Вангал имаше много сериозно задържане на топката, обаче се изглеждаше така, сякаш тя се задържа в владение на Ман Юнайтед заради самата идея да се задържа в владение на Ман Юнайтед. При Жозема Маорини директността в играта пък бе на обратния полюс, почти когато практичността и играта без топка беше това, което н- н- бе издигано в Култ, отново в крайност. При Олегонар Солскиар пък бързината, бързия, прехода между двете неща. Тоест това са три различни модела всъщност наиграва в футбол, които видяхме в Манчестър Юнайтед през годините, докато сега за първи път има една симбиоза от много неща, която всъщност, според мен, най-много се харесва заради играта. Защото тази, в тази симбиоза Man Юнайтед може да игра с дълги топки, както стана втория гол, да спечелят втората топка и да тръгне атакът. Man Юнайтед може да използва статичните положения, може да използват контратаките, могат да натискат съперника с разиграме, това най-малко го могат между другото. Но идеята е, че този път наистина нещата изглеждат доста-доста по-различно. Добре. До тук с тази тема. Сега една друга, произхожаща от мача Тотнам и Челси. Независимо от това какви са качествата на, на Потър, без никакво съмнение, резултатите липсват. Тоест, има, има един момент, в който вече... Защото аз съм привъжданих на идеята, че всеки един клуб трябва да се развива краткосрочно, средносрочно и дългосрочно. Окей, да, да приемем, че дългосрочният вариант на Потър е добър. Обаче има и други два. И въпрос е дали тези сравнения, които между другото самия Потър започна да, да прокрадва в медиите с артета и с това, което се mm-hmm. случи с артета, къде всъщност е а, границата, от която вече няма да може а, той да, 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 да разчита на онзи косва в ръкава дългосрочната политика.
1: Дай дайде да почнем от сравненията, защото да, и сега, край, а, през уикенда също ги имаше, даже и клоп беше намесен, сега ще припомня защо. А, естествено е някакси, когато си под толкова голямо напрежение, и то негативно, в случая да се опиташ да направиш паралели, т.е. да посочиш и да кажеш, ема, вижте, видяхте ли там, те го изтърпяха, артетът в смисъл да се развие и, и така нататък и виждате, че днеска къде са Арсенал. А, даже и, и Клоп в някакъв подобен смисъл а, каза. Само, че пропуска едни дребни факти, а именно, че артетът още си сезон спечели е и, и Арсенал дори когато беше във втората половина на таблицата, смисъл според мен никога не е изглеждал толкова безпомощен на практика, колкото е съчел си в момента. И да не говорим, че не е харчил половин милиард през това време. А, а за Клопп пък вече няма смисъл да се говори, защото, а, защото да, там го изчакаха, но той им се отблагодари с така дълго домашна титла, плюс шампионска лига и така нататък. Докато при Потър нищо подобно не изглежда да, да, на, на, да се отива към каквото и да било от този сорт. Даже а, аз така го описвам с висъл, аз, аз прекарях тоест пре, преминах през а, абсолютно всички възможни емоционални състояния, докато гледам Челси тук от няколко месеца. От разбира се, от истински гняв, така да се каже, вече съм на, на етапа, а, че ми е, вече ми е смешно в някаква степен, защото а, то наистина има комедиен елемент. Значи наистина да похарчиш толкова пари, да разполагаш с вече с такава широчинава състава и в нито един момент, айде не в нито един момент, но почти нищо да не ти се получава с очакванията и Статистиката ти да е толкова жалка, че наистина да бъде посрещана с усмивка. Именно две победи в 15 мача на път, за да подобрят, така да се каже, подобрят в кавички, антирекорда на отбора на кой беше тогава, Глен Ходърли, беше 95-96, преди, преди да дойде Гулит за най-малко, най-малко вкарани голове да, и сами му 14 мача за да вкарат 24, за да не го подобрат в кавички, т.е. да, да се измъкна. И виждаш футболисти, включително най-скъпия в английския футбол, който на практика направи асистенция вчера за Оливър Скип. И сякакви таки, да не говорим, че преди това се оказа, че е два пъти по-бавен от uh, Карим Адееми в матча с Дортмунд и така нататък. Не, че е лош футболист, разбира се, но някакси, uh, в смисъл, всичко е диспропорционално в този отбор. И цените на футболистите спрямо, uh, спрямо резултатите и въобще представянето и, и факта, че uh, не се знае, т.е. Не, не изглежда въобще... Ние през цялото време вя, а, сляпо вярваме в някакъв план на грем Потър, който някога трябва да почне да поработи, но аз не виждам такъв план. Тоест, или ми свърши търпението, или не го виждам. Защото а, бяха пробвани какви ли не варианти, особено в предни позиции и до тук, до тук абсолютно почти ни, никой от тях не работи. Окей, okay, тук ще прибавим факта, че имаше доста контузен ще прибавим факта, че късмета не винаги беше на страната на Челси, включително някои съдийски грешки, от които пострадаха, например, тази с Ама това са някакси, как да кажа, оправдания на, на човек, който в смисъл няма какво да каже в своя защита. Тоест, това не би трябвало да е решаващо за направо трагикомичното състояние, в което се намират челси. И аз вече, а, наистина вече, а, въпреки моята, как да наречем, философска закваска, и аз вече се изнервих и смятам, че Грэм Потър няма какво да донесе повече на този отбор. А, и тук разликата знаеш, каква е. В смисъл, колко още по-комедийно трябва да стане, за да се разбере, че по някой път просто не става. Не, че той е лош човек или лош треньор, или нещо, но то като не става, смисъл време агонията да спре. Това имам предвид.
0: Добре, аз разбира се, бих могъл в името на, на идеята за различната гледна точка, да изкажа различна гледна точка и ще ти кажа: mm-hmm. Арсенал изглеждаше да. много тъжно, когато Обамеяк си вкара автогол също бърли у дома на Емирац. А, това, това, Челси, не, това не се е случвало на Челси. Все още не. Още. още не. Е. Още не е. Второ.
1: Обнобъмя Янке при нас така или иначе, така че не се знае. Да,
0: т.е. не е невъзможно, разбирам. А, второ. А, изводите, до които Потър стига, наистина са се измерими с тези, които а, тогава се случваха в Арсенал. Тоест, че с тези играчи няма как да стане. И второто нещо, което ще кажа вече, то е малко по-агресивно към... Енцо Фернандес, защото когато си такава звезда, когато след Световното правенство Аржентина прокламира себе си за най-велики отбори, играчите декларираха колко са велики, Емиляно Мартинес е друг пример в това отношение, оставям на страна Меси, той е съвсем друга тема. Не можеш да подадеш тази топка така. Тази топка не се подава там, ако имаш претенциите да си голям играч. Съжалявам, но това е много, много тежка грешка. И когато за мен има следното нещо. Ако загубите на Челси, ако в головете, които Челси получава, няма толкова много тежки индивидуални грешки, но тежки имам предвид, аз дори не мога да ги опиша. А, съм склонен наистина да обвинявам Потър. Ако няма контузии, защото тя го силва е много ключов фактор в този стил на игра на Челси. И това е другата тема. И финалното нещо, което ще кажа. За мен основната идея и е основният план на Потър е следния най-общо казано. Топката се взима от защитата и постепенно преминава през а, различните зони на тарена. При, при тези подавания, футболистите трябва във всеки един момент да бъдат на точно определено място, за да може атаката след това да, да продължи. Ако някой се забави, цялото движение отива на вятъра. Това за да се постигне трябва много време. И аз ще кажа следното нещо, че е сравнението с ртета. Да, ти казваш ртета спечели трофей. Но Артета игра утрадефензивно игра по начин по който сега не играе. Игра в първите 8 месеца за да се утвърди. Той между другото го каза. Той каза, аз първите 8 месеца ще играя според качествата на играчите и след това ще моя стил. При Потър, ако има грешка, тя е, че той започна директно да води своя стил, а не да се нагоди с играчите, които има към ситуацията. Но аз това вече тук мога да намек... намес намеся и то от Боули, Защото той го принуди да го направи това нещо с всички неща. Общо взето гледна точка доста различна от твоите, но смятах, че трябва да се чуят и, и, и двете. И на мен ще ми е много интересно как ще продължи това, защото сега вече топката дори не е в Потър, не е в феновете на Челси, изцяло в собственика. Какво ще направи той? Дали ще подкрепи Потър или няма да го подкрепи? Това е, това е негова, негова, как се казва, негов приоритет в управлението на този клуб за мен.
1: Да, съгласен съм. Той сте... Просто е още една гледна точка. Не, че е толкова различна от това, което аз казвам. Може би, може... Единствената разлика е, че моето търпение свършва, но съм сигурен, че и ти си имал такива моменти на слабост и с други треньори на Арсенал, не само с Артета. А, въпреки, че те не са много в, в, по наше време, говорим след ерата ВНГ, а, но мисля, че ме разбираш какво, какво имам предвид. То там е различно внимателно гледам да не се поддам на тази, това заболяване, което го имаше при Абрамович, веднага
0: да се маха и да си купим друг веднага. <сък> <сък> а, аз мога да кажа, че бях в подобно стояние при Унай Никога в периода на артета не съм бил в подобно състояние но при Унай Мери наистина <сък> беше кошмар за мен. И Унай Мери е много интересен пример, защото унаймери в арсенал не можа да, 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 да сполучи, защото просто не убеди играчите в това, което той иска. Сега Астан Вива може и да успее. И тук правя аналогията с Потър. Твърде е възможно Потър да не успява на лично ниво, на личностно ниво, да убеди тези играчи, че трябва да действат по точно определен начин. И според мен това е едно от нещата, които а, със сигурност също ще са от а, огромно значение в, а, в някакъв момент от а, работата му и развитието му, както се казва. Добре, Тотнам, как ти изглеждат? И всъщност, една лека провокация. Абе, защото тот нам бие винаги, когато Конте го няма? Това,
1: и аз си го задавах този въпрос до степен до която ми хрумна даже шегата, че може би трябва да се организира петиция да го помогнат да си остане в къщи. Защото при Стелини очевидно Окей, okay, смисъл със сигурност комуникацията тече постоянно и така нататък, но, но тук вече малко става леко свърх естествено, в смисъл как става така, че наистина контик како, и то мани другото ми, играта върви, освен всичко. <laughs> така че а, има нещо такова, Сега, за, 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 от мача с Челси няма какво да съдим, защото то нямаше дерби де факто, т.е. тот на не бяха кой знае колко затруднени а, в случая. А, и, и също така отговориха на големия въпрос преди това а, кой вид тот нам ще се появи то ето може да да, така да, се каже, да сгъне на две а, дори Манчестър Сити и то с, 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 с супер тактическа дисциплина игра и така нататък или този който може да бъде направен съответно обратно на трески от Лестър Сити и то се оказа, че всъщност Uh, Същност, uh, този потенциал, защото аз не все още се води потенциал, защото нищо не се е случило с Пърс, смисъл нищо важно uh, Този потенциал очевидно, очевидно го има, очевидно имат, uh, uh, когато нещо дори малко като не върви има надиган от страна на лидера Тоест има истински лидер в лицето на Хари Кейн и тук, разбира се, има и някакъв екс-фактор, именно Оливър Скип, който по стечение на по прищявка на съдбата беше принуден да влезе титуляр след контузията на Бен Танкур. Същност кара първия си гол и то много хубав гол. И тук, както се казва, още един приказен да го наречем, наратив в английския футбол. А, а според мен за самия проект, ако ще го гледаме като проект, е много важно до ще се ходи в Шампионската лига, защото сега имат нелеката задача да обърнат, така да се каже, милан. И от това, според мен, в някаква степен зависи и факта дали ще им стигнат силите да се преборят за топ-4 с Нюкаса, защото очевидно това са отборите. Аз между другото слагам и фулам там. Не знам защо, защото много ми харесва как играят, въпреки че едва ми измъкнаха матча с на практика. Но... но... Това е около Спърси, според мен. А, и, и, това, ако, и това да влязат в Шампионската лига отново, дори сега да излязат, в, в, след две седмици или другата или по-другата седмица, забравих кога беше, а, това наистина ще, ще реши и, остан... и доста други неща. Като, например, големия въпрос ще остава ли Антонио Контеш от договора му, изтича през лятото. Или, както аз предполагам, съдейки от кариерата му до момента, по-вероятно не, каквото и да се случи.
0: Всъщност след COVID дистанционната работа е много модерна и може би това е, ще е следващото нещо да. от футбола, някакво такова дистанционно управление. Извън сегата да. обаче аз държа да кажа, че в играта на Тота има една промяна, тя е чисто тактическа. А, случва се много интересно. Конте винаги е делял отбора си на две петиции. Петица, която е за топка, петицата, която е пред топката. В последните матчове не знам дали е, защото други ръкоходя, хора оперативно ръководят или Това е цялостно решение, по-скоро второто според мен, защото е нелепо да мислим, че Конта не, не ръководи целият процес. Особено когато Тотнем отида да пресира високо, винаги един от така наречената защитна петица се присъединява по-напред и става 4 плюс 6 и а, сега това е много елементарно обяснение, защото трябва да навлезем в детайли за зони и така нататък, но за мен това е много генерална промяна която ще проследим във времето. Има Ту излиза а, централен защитник и отива в противниковата половина, дори също Манчестър Сити а беше Дайер. Ту okay. някои от фланговите, сега също Челси много се видя, с, много добре се видя това Семерсон Роял, който отива много високо напред и се присъединява към другите. Изобщо, интересна е, интересна е тази динамика и тази промяна в тотъм чисто игрово. Смятам, че на нея се дължи много голям част в прогрес. Аз ти пределам да пропуснем Ливерпул, не за друго, защото другата седмица има Ман Юнайтед Ливерпул и там неминуемо ще почнем с тях. А, да. По един или друг начин. Те имат и допълнителен двубой, който, който ще изиграват сега през седмицата. Обаче, от тук до края на сезона всеки път трябва да имаме тема втората половина на класирането. Защото ние не може да я, не може да я застопорим около един отбор там, а, а те просто са много. Така че, днешното издание на рубриката ни Дъното на класирането и борбата за оцеляване в твоите очи.
1: Ами случиха са две много важни неща. А, и едното е, че Шон Дайш трябва вече да се въоръжи с цялото си философско търпение и да стои стоицизъм, даже би го нарекал, за да, да изглежда и това няма да е за последен път, как неговият отбор се мъчи и не може да отбележи гол. Указа се, някой ги беше сметнал, че всичките те без Доминик Калвърт Люин, който почти постоянно е контузен, всичките им офанзивни футболисти в близо 700 мача, които са изиграли общо, са вкарали общо към 70 гола. Тоест, както се казва, нищо и половина, да те са, говори, това става въпрос за, примерно, шестима футболисти или петима, непомно точно. А, и това е нещо, което аз просто не знам как Шондаш как се пребори с, с това, защото то се видя а, срещу вила, че а, отбора в и по лошо е, че в един момент те сякаш се обезсърчават съвсем, когато не, не върват нещата. А, и това допълнително някакси принася за за, за лошия резултат и още за, за лошото представене, като разбира се нищо не, не трябва да, да да подценяваме нищо от това, което свършиха Астан Вил и там, че, прогр... и че има известен прогрес а вече приеме да видим кога най-после неговите идеи ще се, както се казва, на роботски език, ще се имплементират по някакъв начин. А, това е едното важно, което се случи. То е загубата на РТ и не случайно чрез нея те отново се сринаха до 18 то място и са в зоната. Другото, което се случи, е, че Leeds United взе да може, както може да се окаже един от най-важните си матчове в случая, домакинството на Саут Хантън. и <към> някакси веднага се а, там усещането беше, че а, тази, някакси романтична ли, не знам как да наречем нагласа за, за такуващия футбол, която се, се влачи още от Марсел от Биелса насам Хави Грасия, според мен, е за... Трябва... имаше броени часове и той явно успял да ги използва като хората, защото има, има усещането, поне аз имах усещането, въпреки че не гледах внимателно целият мат, усещането за затягане на, да го наречем, на тактическата дисциплина, което беше един от факторите за, за та победа. Това горе-долу се случи на, 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 на дъното. Тоест, това, е, на, това е важното, което би трябвало да коментираме. А, но те отборите си остават чак горе до Форест, на практика. Всичките са, вече можем да ги зашием в една група и това е групата на повтарящите от последния чин, друго казано. И наистина ще е много ожесточено. Особено на фона на това, че ето, понеже казах Форест, Форест могат изведнъж да, да бъдат да бъдат направо попилени, както се казва от Уэс Хам, само с една, една грубо казана, тактическа смяна на системата. Окей, четирима по четирима нови титуляри, т.е. с различни титуляри говоря за Уэс Хам в случая, Начина по който работеше по левия фланг, пакета Бен Рама, Тандема, да го наречем, или Джаред Болмен от другата страна, и разбира се Дани Ингс, който, който си е Дани Ингс, и така нататък. Да, тоест, за, за, за това го казвам по повод на това, че не бива да изключваме и Форест от тази група, въпреки мини-възраждането, което преживях.
0: Да, аз а, някъде си мислех, че а може би не е лошо да започнем да борим животите на Девид Мойс в кавички, разбира се, казвам, да е жив и здрав човека. Не, не, не това е мисълта, но той някакси има навика да се спасява с едни такива матчове. А, много емблематично го прави. Втори път бе, да. след Евертон, да. втори път, поне, Така че ще видим в бъдеще докъде ще се докарат с а, всичко това, но така или иначе дъното е много интересно. Да, новият тренер на Лид също е за отбелязване и начина по който Лиц успя да спечели Увърхемтън, който изигра много добър матч срещу Фууам, като матч, не е лесно да отидеш да се противопоставяш на Фулъм и в един немалък период от време да изглеждаш дори по-добър. При Лестър Сити има достатъчно класа. Аз мятам, че там нещата ще се оправят. И забележи, Лестър е отбора, който е отбелязал, от тези отбори в дъното, имам правит от Форест надолу. Лестър е отбелязал 36 гола, следващия като резултатно сели с 29 и след това няма отбор с повече от 23. Този потенциал на Лестър да отбелязва голова според мен, е много ключов за тяхното оцеляване в крайна сметка и за това какво те първа може да, да се случи с тяхната игра в тия моменти. И понеже имаме не повече от 2-3 минути време, как те изглеждат борни на Моти защото аз продължавам да смятам, че те ми изглежда като, отборите, като два от отборите, които ще изпаднат в крайна сметка. Само да добавя за Лестър, че там
1: ключовата дума е Мадисън. В смисъл, когато има Мадисън, Лестър това е един отбор, а когато няма както сега срещу Арсенал, е друг отбор и съвсем логично и загубиха. А, що са нас до Саутхемптън? новините и не както се казва на лекарски език, прогнозата не е добра, защото а... Въпреки би го нарекал младежкият потенциал, защото имат няколко футболиста, които са с много по-големи възможности, отколкото показват според мен в момента. Въпреки относително, относително приличната инвестиция от около 60 милиона, дали там някъде беше през а, сега последния път, която беше направена. А, и съдейки по това, което. Не по това, което показаха срещу Челси, защото се. Разбрахме, че Челси приличат на комедийна трупа в момента, а по-скоро това, че ти на практика не успяха да се противопоставят игрово. Айде не, не в почти във всеки един момент, но в по-голямата част от матча. И това е отбор, който е твой пряк конкурент евентуално за изпадене. Да, ти си способен на героизма да биеш Манчестър Сити и Челси примерно, но неспособността да взимаш ето точно тези мачове, които са, ето им викат 6 точкови. А, а, според мен в крайна сметка ще, ще направи така, че логиката да възтържествува, колкото и да ни е мъчно, макар и неутрални, спрямо един от да ги наречем традиционните британски тимове като присъствие.
0: Ами добре, да, аз също съм съгласен с това, така че горе-долу можем да приключим и с днешния епизод, а, с надеждата, че има достатъчно много футбол през седмицата, за който да говорим, и другия понеделник отново, а, или вторник съответно, както решим в зависимост от програмата, да а, си говорим отново. Така че, дами и господа, това е от нас за днешния ден. Довиждане и до следващия път.